0: Von der Prämisse her klingt es wie ein absoluter Titelkandidat. Jetzt habe ich es leider
1: gespielt und muss meine Meinung revidieren. Genau, ihr habt auf Patreon noch bestimmt irgendwie Bill Gates als super Sponsor. Wir sind alle gechippt. Die Bill Gates Stiftung hängt doch damit drin. Oh nein. Da, da, da haben wahrscheinlich irgendwie so zwei Stimmen gefehlt oder so, um Final Fantasy VII zum Gürtelträger zu machen. Du schlimmste Gears Tactics. Herzlich Willkommen zu Wer hat den Gürtel? Mai 2020. Und das ist heute eine ganz, ganz besondere Folge, weil Christian Schiffer ist nicht da. Nein, nein. Nur Manu und ich sind da. Hallo Manu. Guten Morgen. Und es, ist, also es fühlt sich so leer an in der Kathedrale meines Herzens hier <lacht> gerade. Wenn, wenn der Christian nicht irgendwie seine Monologe hält und irgendwie... Wenn ich, wenn ich durch das Mikro schon höre, wie er nervös mit den Beinen wippt, während er redet, weil er, weil er so aus ihm raus will. Das wird heute alles nicht passieren. Aber ich glaube, es wird trotzdem eine sehr, sehr besondere Sendung. Es wird richtig lauschig, richtig intim. Nur der Mano und ich und ein neuer Gürtelträger und Eben. zwar Cloudpunk. Ja, ich freue mich ja
0: auf diese idyllische Zweisamkeit heute mit dir, weißt du? So, ich komme so ein bisschen vor, als wenn man dann auch mal so Quality Time wieder miteinander hat. So.
1: Ja, das ist so, äh, das ist wie in der WG zu wohnen, weißt du? Und dann ja. ist man so in einer Dreier-WG und plötzlich ist der eine mal im Urlaub und dann entdeckt man auch so ganz neue Seiten an sich, weißt du, mhm. so... Ja aber genau ich habe gerade schon gesagt wir haben einen neuen Gürtelträger und zwar ist das Cloudpunk uh. der wir haben eben gesagt bionische Biber aus Berlin genau ähm, hat Half-Life Alex geschlagen Krass. wo ich gerade nicht weiß was der äh, Wrestling Spitzname ist aber Cloudpunk hat es geschafft und es war tatsächlich super super knapp
0: es war sehr, sehr knapp. Erstmal war es ein Überraschungssieg. Ja. Also damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Nicht mal Hauke hat es vorausgesehen. Und noch dazu hat er ja nicht nur Half-Life Alex geschlagen, dieser Bieber, sondern ja auch noch Final Fantasy VII. Und es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also es gab ganz am Ende tatsächlich, wurde es noch mal richtig spannend. Und das japanische Remake, was ja gar kein wirkliches Remake ist, dieser, dieser Urmarke der JRPGs, dass der sich schlagen lässt von einem so einem kleinen Indie-Studio aus Berlin. Damit hätte ich wirklich
1: niemals gerechnet. Also das Forum
0: nicht. ist immer für eine Überraschung gut.
1: Ich hatte auch nicht damit gerechnet. Und wir hatten ja dieses Mal einen ganzen neuen Abstimmungsmodus. Und zwar haben wir nicht mehr gesehen, welches Forenmitglied abgestimmt hat, für welches Spiel. Und jetzt kann ich dich ja zum ersten Mal fragen, lieber Manu, für was hast du eigentlich gestimmt? <lacht> ja, ich habe so gestimmt, wie ich es auch gesagt hatte. Ich habe natürlich für das beste Spiel des Monats gestimmt, nämlich
0: Gears Tactics.
1: Oh, nein! Oh nein, da, da, da haben wahrscheinlich irgendwie so zwei Stimmen gefehlt oder so, um Final Fantasy 7 zum Gürtelträger zu machen, du stimmst Gears Tactics.
0: Ja komm, Gears Tactics ist ein äh, stabiler 15% Platz, also es kommt direkt nach Alex. Ist jetzt nicht so schlecht. Ich hatte ja vermutet, dass Streets of Rage so ein bisschen die die Stimmung des Forums aufgreift, äh, ist mit 10 ein bisschen abgeschlagen, auch nicht komplett abgeschlagen. Resident Evil 3 Remake hat nur 1% und XCOM Chimera Squad, was ja quasi zusammen mit Gears Tactics sich gegenseitig Stimmen weggenommen hat, hat vier Prozent. Also wenn man die noch draufrechnet, wenn man jetzt XCOM und Gears zusammennimmt, kommen die ja schon fast auf das äh, Siegerpodestchen auf den dritten mm. Platz. <lacht> mhm,
1: ja, und wenn man dann noch
0: irgendwie. Und wenn man die Quersumme äh, nimmt, genau. äh, dann kommt Attila genau. um die Ecke. Genau.
1: genau. Äh, ich habe für den einzig wahren Gürtelträger gespielt. Sorry, Cloud Punk, mhm. Und zwar für Final Fantasy VII. Ja. Obwohl das Spiel große Probleme hat, musste ich dann doch dafür stimmen weil es so große Qualitäten dann doch wieder hat, das ist den das ist mein Herz erwärmt. Dieses hm. kleine Spiel.
0: Es war ja auch wirklich knapp. 24% zu 26% und der Titelträger Half-Life Alyx mit 20% ist aber erst ganz am Ende nochmal abgerutscht. Also Half-Life Alex und Cloudpunk haben sich eigentlich die ganze Zeit ein Duell geliefert und dann haben wohl einige, die für Alex waren den ganzen Monat über, dann am Ende vielleicht doch noch gesagt, Cloudpunk wollen wir nicht, wir gehen zu Final Fantasy. Das ist zumindest unsere Vermutung, Christian, denn wir sehen es ja diesmal nicht genau. Wir sehen nur, dass wir 120 äh, Votes bekommen haben, aber nicht, wer für was gestimmt hat. Und ich fand es eigentlich spannend so. Ich
1: bin, äh ich, fa ich fand es auch spannend, äh, aber wir wollen natürlich die Community auch fragen, wie sie das finden. Und zwar werde ich jetzt in der nächsten Gürtelfolge, also diese Folge erscheint ja in der Mittwoch, und wenn ihr jetzt ins Forum geht, könnt ihr da schon sehen, eine wahrscheinlich höchst absurde komplizierte Abstimmung, <lacht> die ich reingestellt habe, wie er diesen neuen Abstimmungsmodus findet. Und wir können da gerne noch mal drüber sprechen. Wir fanden es eigentlich spannend, aber nicht so flamewarig wie in den mhm. äh, Monaten davor äh, und nicht so persönlich, aber äh, das kann ja jeder anders sehen. Mhm. Sagt uns da bitte eure
0: Meinung. Eine Theorie möchte ich noch entkräften. Also einer im Forum hat geschrieben, dass die Vermutung ist, dass irgendwie im Discord von Insert Moin, die Community irgendwie aufgestachelt wurde, um gegen Alex zu stimmen oder für Cloudpunk oder gegen Final Fantasy, was auch immer. Wir haben einen Kanal, der heißt Wer hat den Gürtel und da reden wir natürlich auch über das Abstimmungsverhältnis und da werden sicherlich auch ein paar motiviert äh, abzustimmen. Das ist, das ist ja auch ein Podcast, der in beiden Communities äh, läuft, sowohl bei Insert Moin als auch bei Last Game Standing, von daher ist es ja absolut legitim. Aber da gibt es keine geheimen Verschwörungen oder irgendwas. Äh, das ist genauso legitim, sich dort über das Voting abzustimmen. Abzusprechen wie bei euch im Forum. Also da gibt es ja, ja. keine geheimen, dunklen Kanäle, wo Leute äh, Fake-Accounts äh,
1: einrichten oder so. Genau, ihr habt auf Patreon noch bestimmt irgendwie Bill Gates als super Sponsor. Wir sind alle gechippt. Die Bill Gates Stiftung <lacht> hängt doch damit mit drin. Ähm, und Discord wird auch eh von dem ähm, finanziert. Also wer weiß, ne. wird es nicht, aber
0: ja. Die Frage ist, ob man es am Ende vielleicht äh, darlegt. Also das wäre jetzt ja auch noch eine Abstimmung, dass man es zwar geheim lässt, wer für was stimmt, aber am Ende der Abstimmung sieht man, wer für was stimmt. Was, ich, was mir gefallen hat, ist während des Monats, dass man nicht genau sieht, ah, da fehlen noch zwei Stimmen, damit Cloudpunk führt. Oder wir bräuchten noch drei Stimmen für Final Fantasy. Weil 26 zu 24 Prozent ist sind halt 2%, aber man kann nicht genau sagen, oh, ich muss die drei Leute noch irgendwie rüberziehen.
1: Ja, also man kann sich schon ausrechnen, also ja. ich weiß ungefähr, also bei wenn es 26 Prozent das sind 31,2 Stimmen und 24 Prozent sind 28,2, wenn da noch Rundungen drin sind, es ging hier um zwei Stimmen. Davon mhm. gehört eine dir, mein Lieber, du hast <lacht> ja für Gears Tactics gestimmt. So. Ja, ist auch das bessere Spiel. <lacht> Nein. Ja, und das wahrscheinlich eine Person, die Resident Evil 3 Remake gestimmt hat. Ähm, Was machen wir eigentlich mal bei einem Gleichstand? Äh, Gerald Köhler fragen. Oder Bill Gates. Stich, Stichwahl. Ja, oder, oder Stichwahl. Ja, okay.
0: Ja. Stichwahl. Eine andere Frage noch, Christian: Warum wir das Forum immer ein paar Tage vorher, also ein oder zwei. Tage vor dem Monatsende zumachen. Das äh, könnten wir auch noch beantworten.
1: Ja, äh, das liegt daran, dass äh, wir ja auch irgendwann diese hübsche kleine Sendung aufzeichnen müssen und da einfach ein bisschen Puffer haben wollen. Und jetzt haben wir uns verabredet eigentlich für den 31. Deswegen war es dann irgendwie schon zwei Tage vorher zu, dass wir auf jeden Fall äh, ein Ergebnis haben, und äh, ja, also ich verstehe das, dass man eigentlich gerne abstimmen würde bis zum 31., aber Mai, das sind die zwei ja, Tage, man hat einen ganzen Monat Zeit ja. gehabt, da jetzt irgendwie äh, Stimmung zu machen, da irgendwie am Start zu sein, das geht auch anders, genau. Ja,
0: man könnte auch äh, aus Fairnessgründen sagen, wir machen es immer wie Februar, jeder Monat hat nur 28 Abstimmungstage oder so.
1: Ja, könnte, ja. können wir auch machen, genau. <lacht> Aber dann kommen wir doch mal zu den Spielen aus dem Mai. Und da muss man direkt sagen, ja, ja. <lacht> war, war okay. Aber so dieses, dieser offensichtliche Gürtelträger, der uns jetzt die nächsten mhm. Monate beschäftigen wird der ist nicht dabei. Also sagen wir mal so, es, es sieht ganz gut aus für Cloudpunk. <lacht> so
0: würde ich es ja formulieren. Also wir haben ja. jetzt keinen wirklich so Anwärter dabei, der sich schon so richtig in äh, Schale geworfen hat, mit eigener Einlaufmusik einläuft, äh, einen Manager dabei hat, sowas fehlt hier komplett. ja? Oder so einen, so einen Champion, den man schon vom Namen her erkennt. Ja. Äh, es gibt einen, so einen Underdog, ähm, der im high kostüm reinläuft, der könnte, oder da hätte ich zumindest vermutet gehabt, dass Man-Eater so ein bisschen so ein Kandidat sein könnte. Maneater ist, glaube ich, ein Spiel, was sehr memebar ist, deswegen habe ich ihm hohe Chancen angerechnet. Es ist ein Spiel, was für Playstation, Xbox, PC rauskommt, also auch da eine hohe Reichweite, nicht wie bei Alex, nur für eine Plattform und es ist jetzt einfach schön absurd. Man spielt einen Hai auf Rachefeldzug, der durch die Meere schwimmt und Menschen frisst und äh, das Ganze ist so in naja, in so einer bisschen so 90er-Jahre-Trash-Reality-TV-Serie verpackt, ja. wo ein Fischer, dem ein Arm abgebissen wird von einem Hai, einen äh, Hai eben schlachtet und per Kaiserschnitt quasi noch das Baby rausholt und das bist du. ja Und dann äh, fängst du an in diesem RPG, das ist so ein bisschen so Open-World-mäßig, so ein bisschen wie GTA aufgemacht. Du frisst Tiere, immer größer werdende Tiere und aus diesen Proteinen, die du dann da rauskriegst, kriegst du dann Upgrades. Das heißt, du kannst dir dann eine bessere Flosse upgraden, <lacht> bessere Gebisse. Du findest dann irgendwie dann auch Gene, kannst dann auch ähm, Schockgebiss bekommen, äh, also du siehst schon, so richtig schön realistisch und gar nicht übertrieben. Und da dachte ich, von der Prämisse her klingt es wie ein absoluter Titelkandidat. Jetzt habe ich es leider gespielt und muss meine Meinung revidieren. Also man Eater <lacht> ist ein... Spiel, was sehr viel mehr verspricht, als es hält. Wir haben auch drüber gepodcastet bei uns jetzt letzte Woche. Könnt ihr auch frei hören. Ist eine offene, eine freie Folge für alle. Und wir waren zwiegespalten. Also Anne und Micha fanden es total gut und witzig, weil es so ein entspanntes Feierabendspiel ist. Ja, Du machst es an, schwimmst ein bisschen rum, frisst ein paar Menschen, erledigst ein paar Missionen, erkundest die schöne Unterwasserwelt und levelst halt dein Hai ein bisschen auf. Ich war dagegen eher enttäuscht. Von daher würde ich ihm gar nicht mehr so hohe Chancen anrechnen in diesem Monat. Aber... Wenn ich auf die Gesamtliste gucke, wäre das eigentlich so ziemlich der einzige Kandidat, dem ich
1: irgendwie Chancen ausrechnen würde gegen Cloudpunk. Ich habe ja, ich sage jetzt was Gemeines. <lacht> ich habe da auch sehr, sehr positive Reaktionen drauf gesehen auf Twitter und, und woanders, auf YouTube und so zu Man Eater. Und ich glaube, in den positiven Reaktionen zu Man Eater ist ein Privileg drin, und dieses Privileg heißt, ich habe einen Man-Eater-Code bekommen, weil dieses <lacht> Spiel kostet 37 Euro. Ja. Es kostet 36,99 im Epic Game Store. Und da muss ich mir schon fragen, also gebe ich jetzt wirklich 36,99 aus für ein High-GTA, für ein Spiel, das irgendwie nett klingt, aber jetzt auch nicht viel mehr. Und hm. da, da ist irgendwie so, so ne, also würdest du auch sagen, dass da irgendwie eine Diskrepanz Dis Dis ist? Ja, absolut. Das ist so ein YouTuber. Das ist so ein Spiel, wo auch mit mit YouTuber und
0: Streamy, ja. Streamability äh, gedacht wurde. Also wenn man das ein bisschen nebenher zuschaut bei jemandem oder so ein Completionist ist oder eben einen Key bekommen hat, dann macht es schon mal ein paar Stunden Spaß. Aber wenn ich jetzt denke, ich hätte dafür 40 Euro ausgegeben <lacht> und grinde mich da wirklich vier, fünf Stunden lang durch die Meere, mache immer die gleichen Aufgaben wie zum Beispiel esse 10 Makrelen, Super spannend, habe ich bestimmt Scheiße. 18 Mal jetzt schon gemacht, dann Aha. würde ich mich auch ehrlich gesagt ärgern, deswegen glaube ich nicht, dass das ein Abstimmungskandidat ist, der, der große Chancen hat. Aber würde mich interessieren, wie das Forum das sieht, vielleicht haben die ja auch total Spaß damit.
1: Ja, also was man vielleicht sagen kann, man braucht vielleicht mehr Tier-RPGs, also es <lacht> ja. ist, der Trend geht ja zum tier so, es gab doch jetzt auch dieses eine Spiel, wo man so ein Wolf spielt. Das kommt auch, glaube ich, aus Deutschland oder so. Das ist eher so ein Walking Simulator. Das wurde verschoben vor ein paar Monaten. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, Spiele, in denen man Tiere spielt, das, da könnte was, da könnte was drinstecken.
0: Absolut. Ja? Wir hatten ja also die Goose Game schon und, ja. Man Eater hat Potenzial. Also ich glaube, dass da, da ist noch viel, da ist noch einiges möglich mit irgendwelchen durchgeknallten Tieren verrückte Sachen machen. Das ist aber noch nicht ausgeschöpft mit Man Eater, ja. Dann kommen wir doch zum zweiten schrägen Spiel, bei dem es eine Bartphysik gibt. Und allein bei dem, bei der Beschreibung habe ich eigentlich schon gedacht, okay, das klingt nach Last Games Game Standing Pluspunkt. <lacht> Ein Spiel mit Bartphysik. Ein Ko op science fiction first person shooter bei dem man Zwerge spielt, bei dem die Bärte, wie gesagt, eine eigene Physik-Engine haben. Man läuft durch prozedural generierte Höhlen und schießt ein bisschen, muss sich so ein bisschen abstimmen, der eine Zwerg kann besser abbauen, der andere kann besser Fallen stellen, der andere hat einen Flammenwerfer dabei und ähm, hat dann Aufträge, also man, man geht in diese Höhlen, äh, in so, so Weltraumatmosphäre mit eben Schutzausrüstung und sucht dann bestimmte Metalle und bestimmte Ressourcen und gerade wenn man das eben zu, zu dritt, zu viert mit ein paar Kumpels spielt oder Freundinnen, macht das richtig Spaß, aber da sehe ich das Problem, dass es im Singleplayer recht lahmarschig ist. Also ich habe das versucht, im alleine zu spielen, fand es eher lasch. Und im Multiplayer habe ich dabei da richtig Bock drauf. Also das könnte so ein, so ein, so ein kleiner Hit sein.
1: Glaubst du eigentlich, also erstmal muss ich sagen, ich glaube ich auch, also Dark Rock Galactic, ich habe das den Namen noch nicht gesagt, oder? Stimmt, Deep Rock, <lacht> du hast nur Deep gesagt, Rock Galactic. Physik. <lacht> Deep Rock Galactic, so. Ähm, Deep Rock Galactic finde ich ein super spannendes Spiel, weil es so ein paar Sachen verbindet, die man jetzt schon öfter gesehen hat. Also irgendwie Vierer-Koop, Grinden, aber auch ähm, Crafting und so weiter. Und dann habe ich mir noch gedacht, vielleicht ist das auch der ideale Zeitpunkt für eine Version 1.0 von diesem Spiel, weil es war mhm. ja auch schon länger im Early Access. Nämlich gerade sind irgendwie alle Corona-mäßig zu Hause. Ähm, wir sehen Menschen nur noch virtuell und ähm, letzte Woche gab es ja die Story, wo so eine Firma angefangen hat, ihr Meeting abzuhalten in Red Dead Redemption 2, ja, weil sie ja, kaputt Lager vor, hat ja. auf Zoom. Genau. Ja? Und dasselbe ja. aber jetzt mal mit Deep Rock Galactic machen. Vielleicht einfach mal so ein, so ein Firmenmeeting und dann geht man mal in so einen Stollen rein und holt die Bärte und die Laserkanonen raus und mhm. schiebt sich da mal durch. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es das gerade so einen richtigen Nerv trifft, dieses Spiel. Ja, mich hat es total an Journey to the
0: Savage Planet erinnert,
1: was im Januar Ach, okay.
0: äh, ja auch so ein Kandidat war oder auf unserer Liste war, also fängt so ein bisschen das Spielgefühl ein, nur eben unter Tage, während man eben ja. Journey to the Savage Planet oben rum sucht und macht und tut, aber so die Atmosphäre, finde ich, war sehr vergleichbar, also so ein bisschen skurril, sehr bunt und eben dieses prozedural generierte ähm, so Alien-Welten zu entdecken und einfach so ein bisschen grinden und worken,
1: also das könnte, ja. glaube ich, das könnte ich mir gut vorstellen, ja. War auch ein Tipp aus dem Forum. Ja, und also nicht nur aus dem Forum, sondern auch gerade bei Steam wird es richtig gehypt. Es hat hm. eine äh, äußerst positive Rezension. Alle feiern das total ab gerade. Äh, und ich würde mir das auch anschauen. Also wenn, oh, man könnte ja so, ähm, eigentlich müssten wir um was wetten, lieber Manu. Mhm. Und äh, der, der verliert, muss irgendwie Deep Rock Galactic kaufen und dann spielen wir das irgendwie zu führt Also so. Oder wir spielen gegen das Forum, schießen eine Wette ab, schießen uns jetzt praktisch auf einen Kandidaten ein oder so und mhm. schauen, was passiert. Und dann müssen wir aber einen Livestream machen mit Deep Rock Galactic. Weil eigentlich wäre das so wäre es ein perfektes Spiel für für uns oder wir zeichnen die ja. nächste Folge innerhalb von Deep Rock Galactic auf das ist, also, das ist eine gute Idee und streamen das <lacht> nebenher
0: ja. ich habe die genau. Xbox Version aber ah ich okay die PC ja wir noch besorgen
1: ja. ja es sieht aber total spannend aus was kostet es denn? Das ist jetzt noch so eine Frage. Das ist ein bisschen günstiger. genau. 30 Euro. Ja. 30 Euro. Ja, das also geht. 7 Euro weniger als der äh, High-Simulator. <lacht> Und ich glaube, damit hat man vielleicht doch ja. mehr Spaß.
0: Was nichts kostet, Christian, da würde ich von dir gerne was erfahren, ist äh, Crucible. Davon habe ich <lacht> gar nichts ja. mitgekriegt diesen Monat. Ein Free-to-Play-Shooter, der versucht irgendwie in die Fußstapfen von XYZ zu treten. Das magst du mir jetzt gleich sagen, in welches Genre das geht. Anthem. Das hat Amazon-Geld hinten dran. es ist ein Free-to-Play-Titel und es müsste doch eigentlich einschlagen wie eine Bombe bei
1: sowas. Warum redet da niemand drüber? <lacht> also das ist das erste Spiel von Amazon Game Studios. Die sind ja seit Jahren schon dran ähm, am, am Spiel entwickeln. Jetzt in ein paar Monaten geht auch ihr erstes MMO in, äh, in die Beta-Phase. New World wird das heißen und da ist der Hype tatsächlich schon da. Mhm. aber dieses Crucible, ähm, das ist komplett untergegangen und ich glaube, es hat auch damit zu tun über, äh, wir werden im nächsten Monat über Valorant sprechen, das mhm. Spiel der Stunde, wo gerade alle das äh, Twitch streams äh, wo gerade alle drauf äh, heiß sind. Aber dieses Crucible, was in dieselbe Kerbe <lacht> schlägt, ist, äh, Twitch Streambar, äh, Multiplayer Shooter, geht halt baden ohne Ende. Also es ist ein Spiel, das ein bisschen so ist wie äh, hätte man Anthem, was ja auch schon so sehr erfolgreich war, hätte man Anthem einen Multiplayer-Part verpasst, dann wäre das Crucible. Man spielt in vierer Teams, in, in dem Hauptmodus spielt man in vierer Teams gegeneinander. Zwei Vierer-Teams und man äh, versucht, sich aufzuleveln und stärker zu werden, indem man Mobs und große Monster in der Welt irgendwie jagt und deren Herzen äh, sich einverleibt und dann stärker mhm. wird. Egal. Äh, auf jeden Fall, alles, ich habe hab mich damit ein bisschen beschäftigt, ein bisschen reingespielt. Und mein Eindruck und der Eindruck von ganz vielen Leuten ist, dieses Spiel ist super, super früh kam das raus. Also es ist sehr, sehr unreif. Mhm. Also es müsste mindestens noch ein Jahr irgendwie dran entwickelt werden, damit man denkt, ah okay, das ist keine Alpha, was sie da rausgebracht <lacht> hat, okay. sondern ein richtiges Spiel. Das ist im Moment der Eindruck. Richtig, richtig unfertig sieht das aus. Die, ähm... Man spielt sich auch un äh, un unfertig. Der Netcode ist relativ unstabil. Die einzelnen ähm, Helden, die man dort spielt, ist natürlich ein Heldenshooter. Die einzelnen Helden sind sehr, sehr schlecht aufeinander, ähm, ausge sind sehr schlecht ausgewogen. Ähm, ist, dieses Trefferfeedback ist kaum vorhanden. Also so ganz viele Sachen, die in so einer Spieleentwicklung vielleicht ab dem ab dem dritten Drittel irgendwie dann kommen ne? also so jetzt haben wir unseren Kernloop gefunden und jetzt gehen wir ans Polischen und jetzt reißen wir uns noch mal alle ein Jahr zusammen und dann kommt am Ende irgendwie ein geiles Spiel raus, all das ist da irgendwie nicht gemacht und es sieht so aus, als hätte Amazon dieses Spiel einfach äh, jetzt auf den Markt geschmissen und hofft, dass niemand drüber spricht also es gibt ja auch keine Werbung dafür
0: Nee, das wundert mich auch. Das wundert mich auch, dass Amazon so viel Geld irgendwie in die Hand nimmt und dann, ähnlich wie bei Stadia, ja, die zwei großen Firmen, die eigentlich unendlich an Geldressourcen haben, die könnten ja Marketingkampagnen fahren wie nichts Gutes für Crucible und für Google Stadia und so. Und da passiert einfach nichts. Also ich verstehe es. Ich verstehe die Strategie dahinter nicht, was das jetzt mit Crucible soll. Äh, Crucible soll. Warum veröffentlicht man das jetzt schon? wäre jetzt auch kein Problem gewesen, für die dann noch länger dran rumzuentwickeln oder dann wenigstens halt
1: Unmengen an Geld ins Marketing zu stecken, damit die Leute drüber reden. Also in der Aber Form verstehe ich, glaub, versteh das ich ist nicht. Ja, ich glaube genau, das ist der Punkt, weil ab irgendeinem Punkt von Inkompetenz <lacht> oder von schlechter, ja, oder von schlechtem Management wird es egal, wie viel Geld du hast. Ja. Also die können ja noch und noch so viel Geld haben, wenn du dieses Geld nicht in die richtigen Kanäle kriegst, wenn das Management schlecht aufgestellt ist, wenn die nicht wissen, was sie tun, dann wird das alles nichts. Ich fand ja, also es kommt aus einem ganz anderen Bereich, der, der Vergleich, aber ich finde es super spannend, zum Beispiel, was gerade mit Disney Plus passiert. Disney Plus äh, haben, haben alle gesagt, oh, keine Ahnung, ob das was wird. Und dann kam das jetzt raus und es ist ein Riesenerfolg. Die sind super erfolgreich. Und ich, warum sie so erfolgreich sind, meiner Meinung nach, ist. Disney versteht Entertainment. Die mhm. haben das so im Gen in ihrer Firmenkultur. Äh, die wissen, ah okay, am Ende muss es rauskommen, das muss folgende Emotionen bei Menschen abrufen, ne? das muss so und so funktionieren äh, und so gehen wir da ran. Und den technischen technischen Kram, den machen wir halt, dann holen wir uns Spezialisten, die machen das dann. Mhm. Aber wenn du halt irgendwie Spezialist bist in äh, Logistikketten und das ist halt nur mal Amazon, das ist die DNA, alles irgendwie Logi Logistikketten effizient auf zu ziehen und dann soll da jetzt irgendwie ein geiles Spiel rauskommen. Da bin ich ja halt super
0: skeptisch. Klar, aber die haben doch auch Leute eingekauft ohne Ende. Also ich meine, das sind doch auch berühmte Leute, die da drin hängen, aber es ergibt ja noch kein gutes ja. Team,
1: klar. Ja genau, also wenn, wenn die auch irgendwie schlecht motiviert sind und es funktioniert alles nicht wirklich, da, da stinkt der Fisch sehr, sehr schnell vom Kopf her und äh, da muss man eben schauen, ob da die Strukturen so sind, dass diese Leute auch wirklich arbeiten können und nicht sich einfach rumschlagen müssen mit irgendwelchen Quatsch und irgendwelchen Memos, die sie ausfüllen müssen oder was weiß ich. Also so stelle ich mir es vor. Ja. Du meinst aber New World ist äh,
0: funktioniert besser. Das, da wird mehr drüber gesprochen. Das nächste Spiel
1: dann von denen. Da bin ich tatsächlich super äh, gespannt drauf. Da kriegt man auch viel mit aus der MMO, aus, aus MMO-Communities und so klassische World of Warcraft-Streamer, hm. die ich jetzt alle kenne, seit ich jetzt seit zwei Monaten World of Warcraft Streamer. <lacht> die fangen alle gerade an zu reden über New World und finden das sehr spannend, was da passiert. Und da könnte ich mir zumindest so ein auch wenn es nur ein Anthem-mäßiges Aufflackern von Interesse ist, das kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dort. Das ist dann vielleicht wieder schnell vorbei, aber zumindest das, so ein kleines Strohfeuer. Aber hier bei Crucible gab es ja noch nicht mal das. Dieses Spiel ist irgendwie, sorry Crytek, wie The Hunt. So, das, das weiß auch nicht mal, dass das existiert. Ich glaube aber, der Markt ist auch so ein bisschen übersättigt gerade.
0: Also das kommt vielleicht auch einfach ein bisschen zu spät. Ich meine, selbst wenn so eine renommierte Marke wie BioWare das nicht mehr irgendwie einen Fuß da reinkriegt, es ähm, gibt dann The Cycle, gibt es noch von, äh, aus Deutschland und so weiter. Und es gibt ja so viele ähm, Shooter, die irgendwie mit so, einer, mit so einer Optik arbeiten oder eben auch mit Multiplayer. Und ja, also da ist die Auswahl halt einfach auch groß. Ja. Da muss es schon irgendwie was Besonderes sein. Und Crucible hat nichts Besonderes, ja. Nun gut, apropos nichts Besonderes, kommen wir zum Minecraft Dungeon. <lacht> <lacht> ja. Ein Spiel, bei dem ich wirklich keine großen Erwartungen hatte. Aber ich dachte, okay, so ein kleines... Äh, familienfreundliches Diablo für abends mal mit meinen Söhnen zusammenspielen. Das könnte ja ganz lustig sein. Ja, Also das ist von den äh, Mojang Studios, die eben auch Minecraft gemacht haben, äh, hat so als Side-Project bei denen angefangen, dass sie gesagt haben, wir könnten noch mal irgendwie überlegen, was aus dieser Minecraft-Welt noch machbar wäre. Ähm, klar kannst du irgendwie jedes Spiel in Minecraft abbilden durch die Mods, aber sie haben natürlich selber auch überlegt, wie können wir denn eigenständige Spiele machen, die die Minecraft-Welt irgendwie vorantreiben. Es gab ja mal das Lizenzspiel Minecraft äh, Story Mode bei Telltale, was ja dann ein Adventure war mit den Minecraft-Charakteren, mit der Minecraft-Optics. Und jetzt haben sie gesagt, machen wir selber einen Diablo-Klon, also wirklich ein astreines Action-RPG, ganz klassisch, mit Pfeil und Bogen, mit Schwert, mit Loot und du läufst durch verschiedene Dungeons und aber alles in der Minecraft-Optik. Also die haben wirklich auch die Level in Minecraft gebaut, in einem Editor, haben das dann rüber exportiert in die Unreal Engine und dann aus der isometrischen Sicht ähm, zusammengestöpselt. Also das hat so Versatzstücke ähm, und dann eben aber auch ähm, Designte, äh Bossareale Are und so weiter. Naja, und alles, was du machst, ist mit so einem, mit deinem Helden da rumzulaufen und einfach Monster zu kloppen, Loot mhm. zu äh, kassieren und dann gehst du in die Hubwelt, wenn du den Level äh, abgeschlossen hast, gehst du in die Hubwelt und kaufst dir halt neue Waffen und Kram. Also dieser, dieser Standard-Gameplay-Loop ist dort auch vorhanden, aber alles andere, was Minecraft besonders macht oder was Diablo besonders macht, haben sie auf beiden Seiten weggelassen. Und was übrig geblieben ist, ist einfach die der kleinste gemeinsame Nenner aus diesen beiden Spielen. Aber die jeweils Besonderheiten von den beiden Spielen, sprich, das Besondere bei Minecraft ist, du kannst bauen, du kannst irgendwie ähm, Sachen craften, ist nicht in diesem Spiel drin. Und das besondere bei die Man kann nichts kraften <lacht> So, es wird noch schlimmer. Und das Besondere bei Diablo ist ja, dass du dieses Machtgefühl irgendwann hast, ja, und dir irgendwie gezielt so Klassenbuilds machen kannst, dass du sagst, okay, ich spiele einen Dämonen-Hunter, der irgendwie Magie hat und Pfeil und Bogen oder ich spiele einen Paladin, der, der Heilungskräfte hat, aber trotzdem im Nahkampf gut ist. Auch das geht alles nicht in Minecraft. Du hast eine Klasse. Du hast einfach nur den Standardhelden, Der hat immer einen Pfeil und Bogen. Der kann dann auch mal eine Armbrust sein. Aber du hast immer eine Fernwaffe, die schießt. Und du hast immer ein Schwert oder eine Sichel oder irgendwas, eine Nahkampfwaffe. Und das war's. Ja, und alles andere wird über Artefakte. Du findest random irgendwelche magischen Gegenstände und die geben dir dann mal eine Fähigkeit, dass du die Gruppe heilen kannst. Oder der nächste Gegenstand gibt dir eine Fähigkeit, dass du so eine Art wie so einen magischen Laserstrahl rausschicken kannst oder so. Aber du kannst diese Dinge nicht gezielt kaufen, Christian. Du sammelst Geld, gehst in den Laden und sagst, ich kaufe mir eine Überraschungsbox. Und dann musst du gucken, was da drin ist. Und dann kommt irgendein Scheiß raus oder irgendein Krempel, den du nicht gebrauchen kannst. Und selbst wenn du äh, zu viert im Multiplayer spielst, kannst du sagen, hey, ich, bei Diablo kannst du ja sagen, hey, ich habe hier irgendwie ein Schwert für Druiden kannst oder ein Dolch für Druiden, den gebe ich dir. Der ist doch gut für dich. Geht hier auch nicht. Die, die, die Sachen sind personalisiert und du kannst sie nicht hin und her tauschen. Also da habe ich mir nur an den Kopf gelangt, was das soll. Äh, da verbindet man zwei so coole Spiele miteinander und nutzt dann nicht deren Besonderheiten oder macht irgendwas Spannendes draus.
1: Das klingt nach einem riesigen Fail, ganz <lacht> ja.
0: ehrlich. Also, also was, was soll das? Was soll das? Meine einzige Antwort ist, es ist ein Diablo, was man den Kindern in die Hand drücken kann. So, weißt du? Es ist so ein, spielt sich so weg, du musst nicht, du ist nicht kompliziert, du klickst ein bisschen, hast ein paar Stunden Spaß und das war's. Aber die, da fehlt einfach der Mut, irgendwie was Besonderes draus zu machen. Frage ich mich. Habe ich mich genauso gefragt wie du? Was, was soll das?
1: Mega strange. Okay. Aber können wir das damit abschließen? Dieses Spiel wird garantiert nicht. Den Gürtel holen. Nicht in dieser ähm, Community. Nee, beim nächsten Spiel bin ich aber, also bin ich total gespannt, weil wenn das nächste Spiel den Gürtel holen würde, dann wäre es das zweite Cyberpunk-Spiel in Folge, das den Gürtel holt. Mhm. Und zwar Virtueverse, Ein Adventure, ein, ähm, ähm, ein Pixel-Look-Cyberpunk-Adventure, von dem du mir erzählen kannst, wie es ist. Ich finde es spannend. Ich bin aber, das habe ich jetzt schon hundertmal gesagt,
0: ich komme nicht mehr so richtig rein in diese Point-and-Click-Atmosphäre. Ja? Ich will es gerne mögen und lieben, aber Point-and-Click-Adventure von ihrer Art bin ich einfach rausgewachsen, habe ich so das Gefühl. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es ist wirklich ein sehr, sehr klassisches Point-and-Click-Adventure. Du startest in deiner Wohnung und dann klickst du halt den Gegenstand an, dann sagt er ein paar Sätze dazu, dann musst du mit einem Besen irgendwo was benutzen, weißt du, benutze Besen mit Poster, um irgendwie was da Ach, so machen. Also genau so in dieser Schiene. Oh nein. Und da mhm. war ich dann fast schon wieder raus, aber es ist halt so geil, ähm, es ist halt so geil umgesetzt. Also es hat diese grobe Pixeloptik, wie halt so die alten Lucas Arts Adventures. Die Leute bewegen sich so. Es hat unglaublich viel Liebe zum Detail. Also da fliegt dann mal so ein, stehst du außen an so einem Restaurant und dann fliegt so ein, so ein Bot vorbei und natürlich hast du so diese Blade Runner eske Atmosphäre. Es regnet die ganze Zeit. Du hast Neonschilder. Du hast japanische Schriftzeichen gemischt mit amerikanischer Popkultur. Hast so riesige Poster, wo so Androidenköpfe drauf sind und so weiter und so fort. Ja, Augmentationen. Also die Story, ich bin noch nicht durch. Aber die Story sieht sehr vielversprechend aus und ich habe da richtig Bock drauf, das zu spielen. Also ich glaube, ich werde mich selber motivieren, indem ich es einfach im Stream spiele bei uns auf Twitch und mir dann helfen lasse, damit ich eben nicht so in diese Frustmomente reinrenne, die so klassische Point-and-Clicks-Adventures halt haben, dass du irgendwie nicht weißt, welchen verfickten Gegenstand muss ich jetzt mit was kombinieren, um endlich hier weiterzukommen. Und mich nervt es dann auch immer, wenn ich 112 Mal den gleichen Dialog lese. Weißt du, so wenn du irgendwie ja. was versuchst und es geht immer nicht und du versuchst es nochmal und nochmal, weil du denkst, es muss doch irgendwie jetzt, diese Münze muss doch was damit zu tun haben und dann ärgere ich mich immer, wenn dann die Auflösung der Rätsel irgendwie äh, so banal war, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden. Also wie gesagt, zur so Rätselqualität kann ich es so noch nicht sagen, ist aber auch, wird sehr positiv besprochen auf Steam auch, hat auch tolle, also auf, in meiner Bubble so auf Twitter und so sind alle auch ganz begeistert, die das gespielt haben und ich glaube, das könnte mal wieder das Point and Click sein, was mich zurückholt, gerade weil es halt auch wunderbar so schön vorbereitend ist für, für Cyberpunk 2077, sich so in diese, in diese Welt nochmal reinzudenken.
1: Ich habe gehört, der ähm, Soundtrack wäre mhm. was Besonderes bei dem Spiel, weil der kommt von einem italienischen Chiptune-Artist namens äh, Masterboot Record und der wäre Wahnsinn, der Soundtrack. Stimmt das? Das, was ich bisher jetzt gehört habe, war super. Ähm, okay. Ist halt so Chip
0: tunes ja, muss man halt, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, aber ja. bei diesem Spiel mit der Optik und mit der Story passt Chip-Tunes natürlich perfekt dazu, klar. Ja, der Typ ist auch so ein alter Gamer, der hat dann gleich in seinem Wohnzimmer oder wenn man da ein Stockwerk hochfährt, stehen so alte Arcade-Automaten, die es ja eigentlich in dieser Welt gar nicht mehr gibt und so weiter und hat das Münzfach umgebaut und solche Geschichten, dann fliegt die Platine raus, also ich glaube, das ist so ein, ein Game für Gamer auch, absolut, ja. ja.
1: Genau, also ich habe es in dem Kontext gelesen, dass ich einfach in diesem Studio, ist auch ihr erstes Spiel, äh, Theta Division oder Theta Division, keine Ahnung, mhm. ähm, sich einfach drei... Ähm, drei Riesen aus dieser Super-Nische zusammengetan haben. Mhm. Also irgendwie so ein krasser Pixel-Look-Spezialist, ein krasser Chip-Jun-Spezialist mhm. und dann noch so ein C64-Programmierer-Ass. Also, <lacht> genau. genau. Und das, das macht es schon wieder interessant, wenn es so, so ein Opus Magnum von ja. so Über-Nerds ist. Aber ja. das wird jetzt spannend, ob das so wie letzten Monat ist, dass quasi jetzt
0: diese zwei Spiele, also Cloudpunk und Virtualverse, haben ja eigentlich so ein bisschen eine ähnliche Zielgruppe, genauso wie mhm. Gears und XCOM letzte, letzten Monat, ja. Ob die sich dann wieder quasi Stimmen wegnehmen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die für Cloudpunk gestimmt haben, jetzt für Virtuaverse äh, stimmen werden. Und das könnte dann ja für Maneater oder Deep Rock Galactic tatsächlich eine Chance sein.
1: Ja. Ähm, wollen wir noch über ein Spiel sprechen, das wir beide gespielt haben? Ja. Und zwar Monster Train. Ich, also wir haben hier immer so, so eine Liste jeden Monat und auf dieser Liste hat das Spiel bis heute Morgen gefehlt. Und ich dachte so, nein, wir <lacht> brauchen noch Monster Train noch. Weil Monster Train ist genau ein Spiel für mich. So, ich habe ja hier schon im, äh, also unseren ersten Gürtelträger, Slay the Spire, auf den Gürtelthron, das ist ein sehr schiefes Bild, aber bleibt bei mir, <lacht> auf den Gürtelthron gehoben und Monster Train ist einfach Slay the Spire in Anders und es ist super spannend. Sag mal, äh, ist das jetzt schon final raus oder gibst du ihm schon
0: die, äh, die, dieses Kampfgewicht?
1: Nee, das, das ist, ist äh, final raus. Jetzt, ja, genau, das okay. ist fertig. Das Gut. kam vor einer Woche raus, am 21. Mhm. Ähm, genau, Monster Train ist äh, wie eine Mischung aus Slay the Spire und Hearthstone. Mhm. Also während irgendwie Slay the Spire für mich wirklich auf einem ganz anderen Sockel steht und einfach so das Genre wirklich neu erfunden hat, ist Monster Train eher wie so, so eine merkwürdige Frankenstein-Version aus äh, Kartenspielen. Die nehmen, die klauen überall, klauen aber ziemlich gut. <lacht> Aber Sie die Parallelen zu
0: Slate-Spire sind schon sehr offensichtlich. Bis hin zu der, genau. zu der Art, wie die Figuren sich bewegen, finde ich, ist es schon klar, woher, wo die Inspiration herkommt.
1: Genau. Sie nehmen praktisch das äh, aus Slate-Spire die, die die Figuren und dass man eben die Lesbarkeit äh, betont, dass man eben genau immer weiß, ah, okay, in der nächsten Runde wird mein Angriff folgende Einheit zerstören und die wiederum macht so und so viel Schaden bei mir. Das macht's aus Legends Spire. Auch abkopiert aus Legends Spire sind die Artefakte, also mhm. die Gegenstände, die wirklich einzigartige Buff-Kombinationen auslösen können und jede Runde äh, neu machen. Äh, wiederum dann aber aus Hearthstone ähm, haben sie kopiert, dass man so, sich so ein richtiges Deck zusammenstellt mit Einheiten, die man aufs Feld stellt mhm. äh, und diese Einheiten haben eben auch unterschiedliche Fähigkeiten und können ihrer, ihrerseits wieder abgegradet werden ähm, das, das haben sie aus Haarstone. und was, sie, was man ihnen wirklich zugute halten muss und da war ich total überrascht und das ist immer, wenn Christian Schiffer jetzt hier wäre, würde er jetzt sagen, kommt der alt schon wieder. Dieses Spiel ist sehr, sehr gepolished und ich yeah. mag das. Yeah. Ich mag mit wie viel Liebe zum Detail, die daran gegangen sind. Äh, die kleinen Animationen, die da überall noch ablaufen. Die Das Sounddesign ist wirklich, wirklich toll ähm, in diesem Spiel. Es in, hat mich ein bisschen erinnert an Persona 5. Mhm. Also so diese leicht japano esque äh, es gibt Sounddesign. Ähm, und insgesamt ist das für mich so ein Spiel, auch wenn es jetzt so ein, so, so ein Verschnitt ist aus anderen Spielen, das ist super spannend. Ich habe total Bock, äh, das heute Abend noch weiter weiterzuspielen. Und äh, bin sehr gespannt, wie es mit diesem Spiel weitergeht. Ja. Weil das ist im Gegensatz zu Slayers Bar jetzt einfach fertig. Und da wird es auch, glaube ich, jetzt, da werden jetzt schon noch Patches kommen, aber. Du hast einfach drei Decks und man kann, ähm, man kann jetzt sofort loslegen. Es ist schon ziemlich perfekt.
0: Das muss ich dir absolut recht geben. Auch, auch wenn es eine klare Hommage ist an dem Spiel, aber das ist ja völlig in Ordnung. So Spiele ähm, sorgen ja immer dafür, dass wenn irgendwie so ein neues Subgenre aufgeht, dass dann halt auch äh, Nachahmer kommen, die aber gerne auch immer wieder so einen kleinen Twist reinbringen. Und ich finde, das Monster Train unterscheidet sich genug, um jetzt nicht als reiner Klon zu gelten. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall ein Spiel in dieser Art von Genre, so ein Roguelike-Deckbilder. Was ich ganz cool finde bei Monster Train, dass sie halt wirklich diese, diese frische Idee haben mit diesen drei Stockwerken. Also du siehst ja diesen, diesen Zug so von der Seite ähm, aufgeschnitten und dann hast du ja wie so Stockwerke, in denen dann gleichzeitig immer diese Kämpfe ablaufen. Und du musst ja. halt dafür sorgen, dass oben äh, der, der Kessel nicht irgendwie
1: angegriffen wird, oder? Das so habe ich doch richtig verstanden. Aber da, ja genau, aber da habe ich gedacht, das haben sie das Artefakt geklaut. Ah, das habe ich gespielt. Okay. Bei Artefact hattest du doch auch so drei äh, unterschiedliche Schauplätze, die du mhm. eben äh, Auge behalten musst und dadurch, da deine Einheiten aufstellen musst. Aber klar, das fand ich auch super. Was ich eigentlich bisher, äh, was ich vergessen habe zu erzählen, ist, ich mag die Boss-Encounters, weil während du was latest Bayer geht geht's eigentlich immer, klar, jeder Boss spielt sich anders, aber da geht's in der Regel nur darum, den irgendwie äh, fertig zu kriegen und hier sind die Spielmechaniken so, dass dieser Boss sich auch über verschiedene Levels bewegen kann, äh, super, super schwer ist äh, zu besiegen und man muss da schon sehr taktisch vorgehen, welche Karten man wie ausspielt und ich bin da auch noch nicht am Ende angekommen. Aber ja, Monster ja. Train macht wirklich Spaß gerade.
0: Und es ist aber auch so dieser Gedanke, ich habe jetzt nur mal kurz reingespielt, das Tutorial mir angeschaut, es ist schon auch so dieser Gedanke, dass man mit einem Deck quasi das während des Runs sich zusammenbaut und dann halt so weit guckt, wie man kommt auf dieser Zugstrecke und wenn man komplett weg ist, dann fängt man wieder von vorne an. Also dieser roguelike gedanke der ist schon ähnlich. Genau nicht und irgendwie äh, wie über Hearthstone, dass du dein Deck verbesserst oder so.
1: Genau und du bekommst eben für jedes neue Level, dass du wenn du aufsteigst, schaltest du neue Karten frei, die du im Laufe von so einem Run eben finden kannst. Hm. Genau. Okay,
0: ja, könnte ja durchaus oh. auch dadurch, dass wir ja ähm, Lady Spire so ein so lange Titelträger war, könnte das ja durchaus auch dazu beitragen, dass so ein Spiel wieder nach oben kommt.
1: Mal gucken. Ja und es kostet auch nur genau die Hälfte von Man Eater. <lacht> Hat das jetzt die neue Währung? Ein halbes genau. Man Eater ja und ist deswegen schon also es kostet irgendwie so 18 Euro oder so das kann man sich also wenn man auf solche Spiele steht sollte man mhm. sich das unbedingt mal anschauen also ich äh, habe wirklich wirklich großen Spaß auch die auch die kleinen ähm, auch die Bildchen ähm, ne also so wie man es bei Magic Karten kennt diese kleinen Animationen diese kleinen Figuren auf den Karten sind super detailreich total gut gemacht Das was bei latest Buyer bis heute noch irgendwie scheiße ist dass diese mhm. Figuren so hässlich sind macht Monster Train anders. Okay. Naja.
0: Äh, wir haben es beide nicht gespielt, aber es muss noch in die Abstimmung rein. Das wurde nämlich auch gefordert im äh, Forum oder bei uns im Discord war es äh, deswegen erwähne ich es jetzt. Them's Fighting Hurts. Wenn du das bitte in die Abstimmung mit reinnimmst, das hat auch ich sehr positive, Ahnung, was das, hat das hat sehr ist. positive Kritiken auf äh, Steam und ich habe erst gedacht, so was soll das denn? Es ist ein Indie-Prügelspiel mit Pferden und wenn du mal genau hinschaust, dann siehst du, erkennst du auch, wo die, die Pferde bekannt herkommen. Das sind diese My Little Pony äh, aber, Charaktere. Aber haben die,
1: die die haben die die Lizenz von das denen? Wollte, oder das
0: sollte mal ein offizielles My Little Pony Prügelspiel werden. Ist jetzt ein Indie-Projekt, bei dem die halt eine starke Ähnlichkeit haben, aber wird halt von den ganzen Bronies irgendwie auch total gefeiert und soll wohl auch ein gutes Prügelspiel sein. Ich kann mit dieser Kultur überhaupt nichts anfangen, aber ich wollte es nur erwähnt äh, haben, dass das auch diesen Monat rausgekommen ist und durchaus seine Fans hat, glaube ich. Okay,
1: Dems, <lacht> uh, Fighting Hearts. Hm. Ähm, Prügelnde Ponys. Okay, schauen wir mal, wie viel Prozent. <lacht> ein, aber Ich, soll, ich sollte es nicht, nicht, be, äh, ähm, nicht beschreien. Am Ende kommt noch genau. irgendwie so eine Kampfabstimmung. Ähm, Gott, ich habe schon zu viel gesagt jetzt. Nein, stimmt für das Spiel, was ihr am, äh, wirklich am besten findet und das ist auch eigentlich ein gutes Stichwort, um jetzt mal auf die Zielgerade hier einzubinden. Für die, die sich jetzt die letzte Stunde gefragt haben, okay, was, was ist das eigentlich dieses Format? <lacht> Wer hat den Gürtel Wo ist der, wo ist der Schiffer? Ich habe das nur wegen Schiffer? Schiffer eingeschaltet. Wer sind die zwei? Äh, dieses, dieses Format endet jede, jede Folge in einer Abstimmung auf forum.glassgamesstanding.de. Könnt ihr abstimmen, welches Spiel den Gürtel in diesem Monat haben soll? Und dort ist eben jetzt der neue Titelverteidiger. Die, das bionische Bison, nee, der bionische Biber aus Berlin, Cloudpunk, tritt jetzt eben an gegen entweder Manita oder Deep Rock, Galactic oder Crucible oder Minecraft Dungeons oder virtualverse oder Monster Train oder Dem, Dems Fighting Hurts. Der Name, ähm, das wäre was für
0: Christian Schiffer gewesen. Hätte <lacht> 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 er, er nie im Leben zusammengekriegt.
1: <lacht> genau. Und ihr könnt ab jetzt unter forum Standing abstimmen, ob ihr, äh, welches spielt ihr am Gürtelwürdigsten haltet. Das ist kein deutsches Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Ganz genau. Und dann reden wir nächsten
0: Monat drüber, gegen wen dann die Spiele im Juni antreten. Ob das auch wieder Cloudpunk sein wird, vielleicht Virtualverse oder die Bart Physik. Und was kommt denn nächsten Monat? Wir können auch ja, nochmal. Nächster, so nächster Monat wird heiß. Nächster Monat wird ja. richtig heiß. Ich sag nur The Last of Us Part 2, Part 2. <lacht> ja. Das Parados 3. Aha. Darf man auch nicht unterschätzen. Das Spongebob-Remake. Nee. <lacht> Entschuldigung, nein. Ich okay. meinte natürlich Valorant. Ähm, nee, aber ich glaube, das Parados 3 und The Last of Us
1: 2, das sind schon zwei unglaublich starke Titel nächsten Monat. Das glaube ich auch. Da Und Disintegration kommt auch. Da bin ich auch sehr, Das ist doch dieses mac spiel wo man halb, mit so Mechs rumfliegt, mac. Nein, oder? Du,
0: nein, naja, so halb, du, du steuerst glaube ich so drei, vier Leute gleichzeitig. So ein Team-Based Shooter, wo du einen so einen Gleiter hast und dann die anderen so rumkoordinierst.
1: Na, ja, wie Crucible. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, genau. Äh, da bin ich super gespannt und wir hören uns in einem Monat wieder die Abstimmung gut laufen bis, keine Ahnung, ein Tag oder zwei Tage vor ähm, Monatswechsel. Dort könnt ihr Abstimmungen unter forum.lastgamesending.de und äh, lieber Manus, hat sehr viel Spaß gemacht und im nächsten Monat haben wir den Schiffer wieder dabei und wenn nicht, dann kann er auch scheißen gehen. Ist okay. <lacht>
0: <lacht> Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr über die Spiele hören wollt, äh, während des Monats, wir werden eigentlich, also über die meisten Spiele reden wir bei Insert Moin. Wir senden äh, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag jeweils eine Folge. Oft geht es über Spiele, aber auch oft über Meta-Diskussionen und Meta-Themen. Wer hat den Gürtel ist ja ein Kooperationsformat davon. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut auf insertmoin.de Und dann freue ich mich auf nächsten Monat, dann hoffentlich wieder zu dritt. Mach's gut, Christian. Mach's gut. Ciao.